0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i tym razem przygotowałam dla Was niesamowitą sprawę, która napawa jednocześnie grozą i nadzieją. Wielokrotnie już wspominałam, że jednym z moich ulubionych typów spraw są te, które mimo tragicznych okoliczności kończą się pozytywnie. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja, o której wspominałam już wielokrotnie i dzięki której zawsze i wszędzie można słuchać audiobooków i czytać e-booki. Ostatnio, jeszcze bardziej niż do tej pory, wkręciłam się właśnie w słuchanie audiobooków i zdecydowanie jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają za mało czasu na czytanie tradycyjnych książek. W przypadku audiobooków można przyswajać ciekawe treści przy okazji wykonywania codziennych czynności, np. podczas sprzątania, uprawiania sportu oraz w czasie podróży. Nie trzeba zabierać ze sobą na wycieczki książek ani czytników. Wszystko ma się w aplikacji na telefonie, a także mogą być dobrą alternatywą dla radia podczas prowadzenia samochodu. BookBeat daje możliwość słuchania zarówno online, jak i offline. Założenie konta jest równie proste jak korzystanie z aplikacji. Wystarczy zarejestrować się na stronie, korzystając z linka w opisie, pobrać aplikację na telefon i gotowe. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystaliście z audiobooków i nie jesteście jeszcze do końca przekonani, to teraz możecie poprowadzić aplikację przez 30 dni za darmo z moim kodem Zagadki. W każdej chwili można też oczywiście zrezygnować z subskrypcji. I niezależnie od tego, jaki gatunek literacki najbardziej lubicie, to z pewnością znajdziecie tam coś dla siebie. Ja ostatnio przejrzałam sekcję kryminałów i to właśnie tam znalazłam tytuł, który zainspirował powstanie dzisiejszego filmu. Była ta książka pod tytułem Laleczka autorstwa Inger Gamelgard Madsen. W książce przedstawiona jest fikcyjna historia zamordowanej dziewczynki, która jak się później okazuje rozmawiała z nieznajomym na czacie internetowym. Sprawa, o której będę dzisiaj mówić, nie jest identyczna, ale również dotyczy niebezpiecznej znajomości internetowej. Będzie to prawdziwa historia Alicii Kozakiewicz i myślę, że jest to na tyle ważny temat, że każdy użytkownik internetu powinien go poznać. Jeśli więc chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania. Alisia urodziła się 23 marca 1988 roku w Pittsburghu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Mary i Charles Kozakiewiczowie. Alicia miała również 9 lat starszego brata imieniem Chuck. Charles był żywicielem rodziny, podczas gdy jego żona opiekowała się dziećmi i domem. Cała czwórka tworzyła szczęśliwą rodzinę. Ze relacji znajomych wynika, że Alicia i Chuck mieli typowe, beztroskie dzieciństwo. Nigdy też nie sprawiali problemów wychowawczych. Dziewczynka lubiła szkołę, zabawy z rówieśnikami i filmy Disneya. Marzyła o życiu jak z bajki i bardzo często bawiła się udając, że jest księżniczką i śpiewała do drzew i zwierząt w parkach. W szkole nie była jedną z popularnych dziewczyn, ale miała swoją zżytą grupę znajomych, z którymi spędzała większość wolnego czasu. A w 2001 roku miała 13 lat i jak wiele dziewczyn w jej wieku marzyła o karierze w świecie mody. Zdecydowanie miała do tego predyspozycję i lubiła jak robiono jej zdjęcia. Część z nich publikowała nawet w internecie. Choć oczywiście w 2001 roku możliwości były inne niż obecnie. To było już 20 lat temu, chociaż funkcjonowały już pierwsze strony oraz fora. Dzięki internetowi nastolatka zaczęła także powoli się otwierać. Przestała być cicha i nieśmiała i z czasem ten alternatywny świat zaczął coraz bardziej ją interesować. Najbardziej lubiła gry. Tą pasją zaraził ją starszy brat. Dla trzynastolatki niesamowite było to, że może nie wychodząc z domu grać przeciwko osobom z całego świata i do tego rozmawiać z nimi na czatach. W tamtym czasie mało kto jeszcze zdawał sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, jakie mogło nieść poznawanie nowych ludzi w sieci. Samej Alicia oraz jej rodzicom nie przeszło nawet przez myśl, że ktokolwiek z przyjaciół, z którymi utrzymywała kontakty, może nie być tym, za kogo się podaje. Zjawisko catfishingu zupełnie nie było jeszcze znane. Niestety, Alicia miała dowiedzieć się o tym nowym zagrożeniu w najgorszy możliwy sposób. 31 grudnia 2001 roku cała rodzina jak zwykle spędzała razem Sylwestra. Planowali zjeść kolację i czekać na rozpoczęcie nowego roku. Jednak podczas posiłku Alicia źle się poczuła i poszła do swojego pokoju położyć się i odpocząć. Gdy kilkanaście minut później Mary zauważyła, że drzwi frontowe do domu są otwarte na oścież, zaniepokoiła się. Od razu pobiegła do pokoju córki, żeby sprawdzić, czy łali się wszystko w porządku i doznała szoku. Pokój nastolatki był pusty. Rodzice od razu pomyśleli o najgorszym, jednak starali się zachować zimną krew i być dobrej myśli. Istniała możliwość, że córka po prostu wymknęła się bez ich wiedzy, żeby spotkać się z koleżankami. Do tej pory Alicia nie wkroczyła jeszcze w okres typowego nastoletniego buntu, jednak państwo kozakiewiczowie zdawali sobie sprawę, że to może prędzej czy później nastąpić, ponieważ przerabiali to już ze swoim starszym synem. Zaczęli więc od przeszukania pokoju córki w poszukiwaniu poszlak na temat tego, jakie mogła mieć plany na ten wieczór i wtedy zauważyli, że nie wzięła ze sobą 200 dolarów, które dostała na gwiazdkę. To wskazywało na to, że mogła niedługo wrócić, że to nie była ucieczka z domu, ponieważ wtedy z pewnością pieniądze by się jej przydały. Dodatkowo zauważyli, że nie wzięła swojej zimowej kurtki. Poszlaki wskazywały na to, że dziewczyna planuje niedługo wrócić, ale mimo wszystko najbardziej logicznym krokiem w tej sytuacji wydawało się zawiadomienie policji. Niezależnie od tego, czy Alicia faktycznie wyszła tylko na chwilę, to przebywanie przez tak młodą dziewczynę na dworze w środku zimy i do tego w noc sylwestrową nie było bezpieczne. Dane nastolatki zostały umieszczone w bazie osób zaginionych i następnego dnia rano akcja poszukiwawcza na dobre się rozpoczęła. W mediach rozpowszechniono zdjęcia i informacje o Alicji i apelowano o pomoc do potencjalnych świadków. Trzynastolatka miała blond włosy, niebieskozielone oczy, mierzyła 1,65 m wzrostu i ważyła około 45 kg. Jej znakiem szczególnym była niewielka blizna w kształcie gwiazdy na brzuchu. O ile dziewczyna nie przebrała się po tym, jak rodzice ostatni raz ją widzieli, to wychodząc miała na sobie różową bluzę i niebieskie dżinsy. Lokalna policja w Pittsburghu skontaktowała się z FBI z prośbą o pomoc w prowadzeniu poszukiwań. Od samego początku podejrzewano, że ta sprawa to może być coś więcej niż zwykła ucieczka z domu, że dziewczyna może być w prawdziwym niebezpieczeństwie i te obawy nie wzięły się z niczego. Alicja była piękna, zdecydowanie zwracała na siebie uwagę i do tego była w wieku, w którym osoby są bardzo podatne na wpływy oraz często są obierane jako cele przez różnych sprawców. Państwo Kozakiewiczowie poinformowali również policję o tym, że w ich domu znajdował się komputer, do którego miała dostęp ich córka. Wiadomo było że sprzęt stał w salonie i że rodzice starali się kontrolować aktywność trzynastolatki, jednak były takie momenty, kiedy Alicia mogła robić, co tylko chciała, chociażby w nocy. I dlatego właśnie FBI zleciło sprawdzenie komputera, zwłaszcza po tym, jak rodzice dodali, że córka miała internetowych znajomych. W tym czasie także policja i agenci sprawdzali inne poszlaki, przesłuchując znajomych i bliskich zaginionych, jednak nikt nie był w stanie dostarczyć pomocnych informacji. Przełom w tej sprawie nastąpił 4 stycznia 2002 roku. Wtedy z posterunkiem policji skontaktował się mężczyzna, dosponujący szokującymi informacjami. Twierdził, że od kilku miesięcy rozmawiał na czacie Yahoo Chatroom z kimś posługującym się imieniem Scott, który podzielił się z nim swoim niepokojącym planem i fantazjami. Powiedział, że wybrał idealną 13 trzynastolatkę, którą chce porwać i trzymać w domu jako niewolnicę. Rozmówca sądził, że to żarty, jednak 1 stycznia Scott, który mieszkał w stanie Virginia, poinformował go, że specjalnie pojechał do Pensylwanii i wrócił z ofiarą. Na dowód rozesłał w internecie link do transmisji na żywo, na której można było zobaczyć, jak znęca się nad młodą dziewczyną. Mężczyzna, który ostatecznie skontaktował się z policją kilka dni po obejrzeniu tej transmisji, rozpoznał na plakatach zaginioną Alicję Kozakiewicz. Na posterunek zadzwonił jednak z budki telefonicznej i było oczywiste, że bardzo zależy mu na anonimowości, ponieważ obawia się oskarżenia o współudział w przestępstwie. Nie był w stanie podać prawdziwej tożsamości Scotta, jedynie jego imię, które równie dobrze mogło być fałszywe, oraz jego nazwy użytkownika z czatu, ale na szczęście to wystarczyło policji do namierzenia adresu IP. Ten adres doprowadził do posiadłości w miejscowości Herdon w stanie Virginia w hrabstwie Fairfax, której właścicielem był 38-letni Scott Tyree. Imię mężczyzny się zgadzało, co tylko utwierdziło śledczych w przekonaniu, że trafili na trop właściwej osoby. Herndon był oddalony od Pittsburgha o 370 km, czyli prawie 4 godziny jazdy, ale przez to, że anonimowy informator wspomniał o wizycie porywacza właśnie w Pensylwanii, to wszystko układało się w logiczną całość. 4 stycznia śledczy zapukali do drzwi posiadłości i nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Wydawało się, że nikogo nie ma w środku. Mając jednak uzasadnione podejrzenia, postanowili nie dawać za wygraną i wyważyli drzwi. Po wejściu do środka wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. Zaczęli więc sprawdzać. Po kolei wszystkie pomieszczenia, a następnie piwnice i nic nie znaleziono. Nie było także nic, co wskazywałoby na obecność nastolatki i obawiano się, że trop mógł być fałszywy. O 16.10 sprawdzono już wszystkie pokoje i nic nie znaleziono. Zanim jednak opuszczono posiadłość, jeden z agentów postanowił jeszcze raz dla pewności sprawdzić pokoje na parterze i w pewnym momencie pod łóżkiem zauważył ruch. Było oczywiste, że ktoś się tam chowa. Nie było jednak pewne, czy była to poszukiwana nastolatka, czy może niebezpieczny napastnik. Funkcjonariusze, celując więc w to miejsce, nakazali tej osobie się ujawnić. I w pewnym momencie z podłóżka zaczęła wychodzić filigranowa dziewczyna. Była to trzynastoletnia Alicia. Była przerażona, ale już po chwili zrozumiała, że została uratowana. Zabrano ją do szpitala, gdzie mogła wreszcie spotkać się z rodzicami. Tymczasem policja nie miała zamiaru czekać, aż Scott Terry wróci z pracy. Pojechali po niego do oddziału CA Technologies, amerykańskiej firmy zajmującej się oprogramowaniami komputerowymi, w której pracował i już pół godziny po znalezieniu Alici Scott został aresztowany. Sprawa od początku była bardzo medialna, cała okolica żyła poszukiwaniami nastolatki i gdy w końcu rozeszły się wieści o jej szczęśliwym odnalezieniu, to historia zyskała ogólnokrajowy rozgłos. Cała lokalna społeczność zebrała się, żeby hucznie powitać Alicię wracającą do domu z rodzicami. Okazało się, że dziewczyna poznała chłopaka imieniem Scott na Yahoo Chatroom na początku 2001 roku. Scott twierdził, że jest w tym samym wieku co ona i od samego początku świetnie im się rozmawiało. Mieli bardzo dużo wspólnego i dzielili się ze sobą swoimi problemami. Całe dnie spędzali na wspólnych grach i rozmowach i w końcu ta relacja przekształciła się w prawdziwą przyjaźń, a przynajmniej tak wydawało się Alicji. I 31 stycznia mieli spotkać się po raz pierwszy na żywo. Dziewczyna okłamała więc swoich rodziców, że źle się poczuła, jednak zamiast iść do swojego pokoju postanowiła wymknąć się z domu. To miało być bardzo krótkie spotkanie. Scott miał przyjechać tylko na chwilę pod jej dom, mieli się przywitać i to tyle, ponieważ pora była dość późna. To wyjaśniało, dlaczego Alisia nie wzięła ze sobą zimowej kurtki oraz nie zamknęła drzwi. W swojej relacji podkreśliła, że miała pewne obawy, jednak postanowiła pokonać strach w imię swojej ulubionej przyjaźni. W pewnym momencie, gdy czekała w umówionym miejscu, usłyszała, jak ktoś woła jej imię. Gdy się odwróciła, doznała szoku. To nie był chłopak w jej wieku, tylko dorosły mężczyzna. Zanim jednak zdążyła zareagować, ten chwycił ją za rękę tak mocno, że zamarła. Powiedział, że jeśli będzie krzyczeć, to włoży ją do bagażnika samochodu. Przerażona nastolatka postanowiła wypełnić polecenia i wsiadła do pojazdu napastnika. Gdy odjeżdżali, próbowała zapamiętywać drogę, jednak w końcu wyjechali poza miasto i znaleźli się na autostradzie. Miała nadzieję, że zostanie uratowana przez pracownika pobierającego opłaty na autostradzie, ale niestety ten nie zwrócił uwagi na płaczącą nastolatkę. W końcu po kilku godzinach jazdy zatrzymali się pod domem porywacza i Alicia została wciągnięta do środka. Mężczyzna zaprowadził ją do pokoju zamykanego na kłódkę, ale zanim wyszedł, wykorzystał ją seksualnie. Koszmar trwał przez kolejne cztery dni, a dziewczyna nie miała wystarczająco siły, żeby walczyć z oprawcą. Raz, gdy próbowała, złamał jej nos. Gdy wychodził, zostawiał ją samą w pokoju, z obrożą na szyi i przywiązaną do łóżka. Trudno nawet wyobrazić mi sobie, jakie przerażenie i bezsilność musiała wtedy czuć znajdując się w sytuacji bez drogi ucieczki. Przedstawiałam już tutaj na kanale kilka innych historii porwań nastoletnich dziewczyn i za każdym razem nie mogę wyjść z podziwu, jaką ogromną odwagą i trzejwością umysłu wszystkie się wykazały. Elizabeth Shaw, Lisa McVeigh czy Elizabeth Smart wszystkie podjęły próby przechytrzenia swoich porywaczy, mimo ogromnego ryzyka, jakie się z tym wiązało. I sama Alicia również zdawała sobie sprawę, że musi postąpić wbrew swoim instynktom i spróbować nawiązać z oprawcą relację. Gdy ten zobaczy w niej człowieka, to znacznie trudniej będzie mu zrobić jej krzywdę. I w końcu osiągnęła swój cel, jednak niestety miało to odwrotny skutek niż przewidywała. Rano 4 stycznia 2002 roku, przed wyjściem do pracy, Scott poinformował ją – że zaczyna za bardzo ją lubić i że gdy tego dnia wróci z pracy, to pojadą na przejażdżkę. Następnie wyszedł, zostawiając trzynastolatkę sam na sam z jej myślami, które przechodziły przez wszystkie najczarniejsze scenariusze. Na szczęście jednak, tak jak już wiecie, nastąpił cud. Dokładnie w dniu, który miał być jej ostatnim, dziewczyna została uratowana. Początkowo, gdy usłyszała, że agenci FBI wchodzą do domu, myślała, że to jest okrutny test zorganizowany przez porywacza. Schowała się więc pod łóżkiem, ponieważ obawiała się, że jeśli zwróci na siebie uwagę lub zostanie odnaleziona, to kara będzie dotkliwa. Na szczęście jednak ona została uratowana, a jej oprawca schwytany. Okazało się, że Tyree miał w przeszłości problemy z prawem, ale nie były to poważne zarzuty. Przez znajomych był określany jako typowy informatyk. Rzadko wychodził z domu, spędzał całe dnie przed ekranem komputera, miał długie włosy i nadwagę. Nie miał także szczęścia w miłości. Był dwukrotnie żonaty, ale oba związki zakończyły się rozwodem. Co ciekawe, żadna z byłych partnerek nie wspominała o jakichkolwiek cechach lub zachowaniach, które mogłyby wskazywać na sadystyczne skłonności. Miał też dwunastoletnią córkę z pierwszego małżeństwa i to sprawia, że cała sprawa jest jeszcze bardziej szokująca. Alicia była zaledwie rok starsza od dziecka swojego porywacza i jakimś cudem to nie powstrzymało go przed dokonaniem tych strasznych czynów. Pokazuje to tylko jak ogromne zagrożenie. Scott stanowił dla otoczenia i że w gruncie rzeczy to była kwestia czasu, kiedy dojdzie do tragedii. Dodatkowo jego córka mieszkała u niego w domu, do dnia porwania Alicji. Teraz za to, co zrobił, groziło mu 65 lat więzienia. W marcu 2003 roku przyznał się do zarzucanych mu czynów i został skazany na 19 lat i 7 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku traum Alicia musiała pozostawać pod stałą opieką psychologa, miała zespół stresu pourazowego oraz zaniki pamięci. Dodatkowo w trakcie trwania procesu musiała wielokrotnie wracać do swojego koszmaru, a nawet oglądać nagrania, które wykonał porywacz, żeby potwierdzić, że to ona jest na nich przedstawiona. Z drugiej strony także musiała zmagać się z opiniami mediów oraz osób obwiniających ją za to, co ją spotkało. Mimo, że było oczywiste, że był to przypadek dorosłego mężczyzny, który manipulował podatną na wpływy dziewczyną, to jednak znalazły się osoby, które albo bagatelizowały to, co ją spotkało, mówiąc, że przecież trwało to tylko cztery dni, albo mówiące, że to jej wina, ponieważ zawarła internetową znajomość. Ogróciństwo ludzi czasem naprawdę nie zna granic, ale jednak jeśli udało się z tym wszystkim poradzić. Wykazała się niesamowitą odwagą. Przyznała jednak, że mimo, że uszła z życiem, to porywacz odebrał jej dzieciństwo i niewinność. Musiała dorosnąć i radzić sobie z problemami, których nie powinien mieć nikt, a szczególnie nie nastoletnia dziewczyna. Mimo wszystko w wieku zaledwie 14 lat założyła The Alicia Project, inicjatywę nastawioną na zwiększenie świadomości na temat zagrożeń online i w ciągu kolejnych lat udzielała licznych wywiadów oraz wykładów, dzieląc się swoimi doświadczeniami, żeby móc pomagać innym. Wiedziała, że musi udowodnić, że Scottowi nie udało się zniszczyć jej życia. Skończyła studia. Napisała książkę i do dziś regularnie przemawia publicznie, a w 2016 roku wyszła za mąż za Sambita Mashre. W lutym 2019 roku Scott Tyree wyszedł z więzienia po 17 latach za kratami, czyli ponad 2 lata przed upływem jego wyroku. Mężczyzna miał kolejne trzy lata spędzić pod nadzorem kuratora i miał nałożone wiele ograniczeń, głównie związanych z internetową działalnością i treściami dotyczącymi nieletnich. Ta decyzja spotkała się z ogromnym sprzeciwem ze strony samej Alisi, jej bliskich oraz całej lokalnej społeczności, zwłaszcza że decyzją sądu mężczyzna miał zamieszkać w Pittsburghu w Pensylwanii, czyli dokładnie tam, gdzie rodzina Kozakiewiczów i gdzie on sam nigdy wcześniej nie mieszkał. Ostatecznie sąd przychylił się do licznych wniosków i mężczyzna miał spędzić swój nadzór w innym mieście, ale i tak po dwóch miesiącach złamał zasady związane z nieprzyzwoitymi treściami w internecie i ponownie trafił za kraty. Sprawa Maliszy Kozakiewicz jest uznawana za pierwszy znany przypadek porwania będącego wynikiem internetowej znajomości. Do dziś dziewczyna jest prawdziwą idolką dla Wielu. Już jako nastolatka wykazała się niesamowitą siłą, odwagą i mimo swoich traum wyrosła na niesamowitą kobietę, która postawiła sobie za cel pomoc innym, nawet jeśli wiąże się to z ciągłym wracaniem myślami do swojego koszmaru. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ta historia będzie działała ku przestrodze przede wszystkim dla osób, które zawierają internetowe znajomości. Mogą one być naprawdę cudowne, jednak przed spotkaniami w prawdziwym życiu trzeba być absolutnie pewnym, że osoba, z którą rozmawiamy, faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania aplikacji BookBeat oraz może do wysłuchania książki pod tytułem Laleczka. Wszystkie konieczne informacje znajdziecie w linkach w opisie oraz znajdziecie tam mój kod zagadki, dzięki któremu będziecie mogli wypróbować subskrypcję przez 30 dni za darmo. Jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to dajcie mi znać w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.